0: Ja lubię robić w życiu nowe rzeczy i zacząłem sobie analizować, czy więcej nowych rzeczy przeżyję, zobaczę, doświadczę w życiu, zostając w tym, co robię, albo zmieniając tylko troszkę to, co robię, czy jednak wrócę do pomysłu, który kołatał w głowie od kilku lat, żeby wziąć plecak na plecy i pojechać gdzieś dłużej, zrobić sobie taki gap year. I ja też lubię, to chyba potacie symboliczne kwestie i zamknąć kółko dookoła świata.
1: Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. W podcaście Napędzanie marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Zapraszam Cię na rozmowę z Filipem Adamusem, który w lutym zakończył podróż dookoła świata. W ciągu 400 dni odwiedził 5 kontynentów, a na nich 27 państw. Jak zmieścić ogrom przygód, których Filip doświadczył w rozmowie trwającej kilkadziesiąt minut? Powiem wprost, nie da się. Dlatego postanowiłam skupić się na emocjach, motywacjach, lekcjach, przemyśleniach, wnioskach, chociaż początek rozmowy wcale na to nie wskazuje. Dość mojego gadania. Posłuchajcie Filipa. Cześć Filip.
0: Cześć, Asiu. Dzięki wielkie, że tu się pojawiłeś. Bardzo jest mi miło, bo twój podcast jest jednym z tych, którym, jeden z którym. nich, jest jednym, z którego wysłałem do największej liczby znajomych. Wow. No. Z Miłoszem Brzezińskim o pasji. I wysyłam go cały czas. Otworzył głowę. W trakcie tej podróży też słuchałem go chyba ze trzy razy tak naprawdę. Super sprawa. Pozdrawiam Miłosza, jeżeli on to ogląda, bo fantastyczny człowiek.
1: Wielkie dzięki. E, wiesz co? E, nie... Nie zdziwić się moje pierwsze pytanie, dlatego że bardzo mocno nawiązuje do, do tych kilku zdań, które przed chwilą zamieniliśmy przed rozpoczęciem nagrania, bo ty jesteś ze świata piłki. Piłka to jest sport i to taki sport, w którym bardzo ważne są liczby. Dobrze. Różne
0: statystyki,
1: wyniki. E, i Przed chwilą podałeś jedną liczbę, 24 303. Dokładnie prawda? wiele, tak. E, ja tak sobie wymyśliłam, że ja bym chciała zacząć naszą rozmowę przez pryzmat liczb, bo okay. ja bardzo lubię liczby też. E, I tak, pierwsze dwie liczby, które mam w głowie, to 36 lat i 18 lat doświadczenia zawodowego. Czy to dobrze odtwarzam ten moment w twoim życiu, kiedy pojawiła się w twojej głowie myśl o tym, żeby wybrać się w podróż dookoła świata.
0: Ona się chyba pojawiła troszkę wcześniej, ale faktycznie te dwie liczby dobrze do niej nawiązują. To ja od razu wytłumaczę, że te 24 303 to są zdjęcia, które zrobiłem w trakcie tych 400 dni w 27 krajach w ostatnim roku.
1: Na pięciu kontynentach od Na razu dodajemy. Na pięciu dodajmy.
0: kontynentach, faktycznie. Chociaż właśnie miałem takie spotkanie z geografami i tam powstała dyskusja, czy Europa i Azja to jest jeden kontynent, czy to są dwa. Ustaliliśmy, że to są dwie części Świata, więc niech będzie 5 części świata. E, tak, 36 lat miałem, gdy ruszyłem w tę podróż i to jest ważne w kontekście tego wszystkiego, i pewnie będę do tego często wracał, bo ja jestem. Znaczy cieszę się z tego, że pojechałem dopiero wtedy, bo już miałem trochę doświadczenia życiowego, podróżniczego, które pozwoliło mi. Sprawić, że ta podróż była fajniejsza niż byłaby, gdybym pojechał jako student w wieku 20-19 lat. To, to raz. Mhm. No a 18 lat doświadczenia zawodowego, fakt, no bo to było 18 lat odkładania kasy też między innymi na tę podróż, bo ja w trakcie, w trakcie tych 400 dni nie pracowałem, tylko wydawałem... Nie, nie jeden powie, że głupio o wszystkie swoje oszczędności. Ja mam poczucie po, tych, po tym okresie, że to były bardzo dobrze zainwestowane pieniądze. Mhm. I to była praca nie tylko w piłce, bo, ale blisko sportu. Zawsze blisko sportu, blisko marketingu, dziennikarstwa. Ostatnie trzy lata to w sztabie reprezentacji Polski w piłce nożnej, czyli takie dojście do czegoś, o czym pomyślałem, jak miałem właśnie 18 lat. Znowu się wracamy do tej, jednej z tych trzech liczb, o których wspomniałaś. Wtedy jeden z polskich dziennikarzy nagrał wewnątrz reprezentacji Polski taki dokument z mistrzostw świata w Korei i Japonii, odprawy, szatnia itd. itd. Ja wtedy pamiętam jako osiemnastolatek niespełna, pomyślałem sobie, że jak ja kiedyś chociaż przez chwilę, przez nie wiem, jedno zgrupowanie będę mógł być tak blisko reprezentacji, to będzie top, to będzie spełnienie moich zawodowych marzeń. Mhm. No i miałem te przyjemności robić to przez trzy lata tak naprawdę. No ale doszedłem troszkę do ściany w pewnym momencie, Zdałem sobie sprawę, że już tu chyba nic nowego nie zobaczę.
1: No właśnie, a propos liczb, to czy pamiętasz ten dzień, tę datę, kiedy w swojej głowie pojawiła się
0: pamięć? Pamiętam a o To było w trakcie Mistrzostw Europy 2021, selekcjonerem był Paulo Sousa. Pamiętam, że byłem wtedy w Sopocie, mieliśmy tam swoje zgrupowanie i takie właśnie uczestniczenie od środka w takim dużym turnieju reprezentacji Polski było właśnie takim zawodowym marzeniem i wtedy sobie pomyślałem, co dalej, a ja lubię robić w życiu nowe rzeczy. I zacząłem sobie analizować, czy więcej nowych rzeczy przeżyję, zobaczę, doświadczę w życiu, zostając w tym, co robię, albo zmieniając tylko troszkę to, co robię, czy jednak wrócę do pomysłu, który kołatał w głowie od kilku lat, żeby wziąć plecak na plecy i pojechać gdzieś dłużej, zrobić sobie taki gap year, i ja też lubię to chyba potacie, symboliczne kwestie i zamknąć kółko dookoła świata w mniej więcej rok, mhm. patrząc na różnorodność tego, jak sobie ludzie żyją w wielu miejscach na świecie. No, i wtedy w czerwcu postanowiłem sobie, że tak zrobię. We wrześniu poinformowałem pracodawców, 1 stycznia wsiadłem do samolotu do Mombas.
1: Pamiętasz, jakie emocje Ci wtedy towarzyszyły? Właśnie w tym pierwszym dniu, kiedy jechałeś na lotnisko?
0: To było wszystko bardzo chaotyczne. <śmiech> ja nie planowałem tego jakoś bardzo dokładnie. Ja zresztą generalnie nie planuję bardzo skrupulatnie wszystkiego, co będę robił. Wiedziałem, że będę miał ten pierwszy lot do Kenii. Wiedziałem, że chcę, żeby to było dookoła świata, żeby to było około rok i żeby to było bardzo różnorodnie. Żeby też na każdym kontynencie zobaczyć bardzo różne miejsca. No bo pamiętajmy o tym, że w Grecji jest inaczej niż w Norwegii, a w Portugalii jest inaczej raczej niż w Białorusi, a to jest tylko mała Europa, więc te kontynenty, które są od niej dużo, dużo większe, mają tę, tę różnorodność jeszcze większą. Więc nie chciałem się skoncentrować na przykład w Afryce, tylko na Afryce wschodniej, ale też pojechać na południe czy na zachód. Ostatnie dni były intensywne, bo też musiałem opróżnić mieszkanie, które wynająłem na, ten, na te 400 dni. Musiałem się szybko spakować. Ale bardzo, znów wrócę do tego, pomagało to takie doświadczenie, taki mój mój spokój, to, że miałem 36 lat, teraz już mam pół, półtora więcej. To też pomagało w tym, żeby się z tym, tym wszystkim nie spinać, tylko podejść do tego na zasadzie. A jakoś to będzie, że ja sobie poradzę.
1: Ale to była... Podrążę trochę te emocje. To była taka bardziej ekscytacja, że w końcu, to jest ten dzień zaczyna się ta wielka przygoda życia? Czy to była taka, kurczę, co ja zrobiłem? Przecież miałem fajne miejsce pracy, w ogóle ustabilizowane życie i czy ja naprawdę chcę tam jechać?
0: Nie, to tak zupełnie. Na, mhm. na pewno nie to drugie. Nie wiem, czy to pierwsze. Chyba coś pośrodku. Nie mhm. ja miałem takie poczucie spokoju, że jakby wszystko jest na swoim miejscu, że to ma sens, że to jest teraz u mnie spójne, bo ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że nie każdy sobie może na coś takiego pozwolić, a ja byłem w takiej sytuacji w życiu zawodowym, prywatnym, finansowym, żebym miał do siebie ogromne pretensje, jakbym tego nie zrobił teraz, żebym miał pretensje za dwa lata, za pięć lat, za dziesięć, że był taki moment, pamiętasz Filip, 2021, kiedy mogłeś ruszyć i, i, i zrobić to, co zawsze chciałeś i nie zrobiłeś, więc nie, ja byłem... Była ekscytacja, chociaż ja nie jestem jakiś taki bardzo ekscytujący się, bardzo emocjonalny. Byłby naprawdę duży, duży spokój. To był 1 stycznia rano, więc no. też było mało snu wtedy, tego dnia. I symbolicznie też. To Ta prawda. tak wyszło, ale to nie dlatego, że chciałem tak symbolicznie, tylko tanie bilety do Mombasy były wtedy, bo nikt nie lata 1 stycznia rano, prawda? Więc, więc nie, był spokój. Był spokój i taka pewność, że, że to ma sens. Uh -huh. I, I ciekawość, co będzie dalej.
1: No właśnie, i powiedziałeś, że chciałeś wybrać się w tą podróż, żeby zobaczyć, jak żyją ludzie. Czyli celem głównym nie była przyroda, nie, nie wiem, może nie, nie wiem, czy przygoda. Ludzie, to, to hasło gdzieś...
0: Bardziej to, jak sobie ludzie organizują życie. Ja mhm. jestem po socjologii i myślę, że to się... Człowiek z socjologii wyjdzie, a socjologia z człowieka nigdy. Zawsze mnie w trakcie jeżdżenia gdziekolwiek, bliżej i dalej, bardziej interesuje to jak działa transport, jak ludzie jeżdżą stąd, tam, co ludzie jedzą, gdzie się śpi, jak się przemieszczać, jak organizować sobie życie, żeby przeżyć po prostu, niż właśnie takie przyrodnicze kwestie natura. Natura jest spoko, ale mhm. dla mnie natura jest zawsze jakby obok tego wszystkiego. Ja mam to troszkę odwrócone niż wydaje mi się jednak większość podróżników, którzy często mówią, że nawet z Kasią Zawistowską, o której dzisiaj rozmawialiśmy, mieliśmy taką dyskusję na ten temat i Kasia mi mówi, że dla niej... Cześć. Cześć Kasia. Cześć, Kasia. Pamiętaj, że trzeba robić rzeczy. <laughs> e, że Kasia mi mówiła, że ale przecież to, to, co jakby jest zorganizowane dookoła, to jest jakby tak obok tej pięknej natury. A ja się powiedziałem wtedy, że no tak, ale dla mnie właśnie natura jest obok tego, jak sobie ludzie zorganizowali świat. E, no ja Obserwowałem w trakcie tego swojego wyjazdu to właśnie, jak różnie mhm. ludzie organizują podobne rzeczy, jak inaczej się jeździ busikiem w Ugandzie niż w sąsiedniej Rwandzie nawet. To taki tylko jeden przykład. Ja też wiele rzeczy w sobie zauważyłem. Mam takie gdzieś spisane w swoim notatniku, z którego jestem mega dumny. Siedem wniosków a propos siebie. Jeden z nich jest taki, że ja jestem dużo bardziej obserwatorem niż uczestnikiem. No, intensywność tej podróży też, też powodowała, że ciężko mi się było wiesz, zaczepić na dłużej i wejść głębiej, ale ja bardziej tak sobie obserwuję z boku. To jest taka obserwacja lekko uczestnicząca tego właśnie życia.
1: No właśnie. Ta obserwacja mnie tak ciekawi. Czy miałeś na to Koncept, że przyjeżdżasz ym, i ja tak sobie wyobraziłam, że potencjalnie można było to tak rozegrać, że przyjeżdżam do danego kraju, nie jadę do stolicy, tylko do jakiejś średniej wielkości y, miasta, no bo stolica wiadomo, jakaś tam zawsze specyfika, idę sobie do kafejki gdzieś tam na rynku, siadam, najlepiej tak z dużą szybą, żeby widzieć i co wewnątrz i co y, na zewnątrz i siedzę cały dzień i obserwuję.
0: To jest oczywiście jakiś wymysł, ale właśnie. Czy ty miałeś tak. Mniej więcej tak? Z tym, że wiesz, później przychodzą, przychodzą realia podróży intensywnej dookoła świata, kiedy nie masz nawet czasu się przygotować do danego mm -hmm. kraju. Ja miałem takie momenty, że ląduję w Limie. Ja nawet miałem tak. Jak, dobra, jaka to jest waluta? Zero wiesz, przygotowania. Bo mm -hmm. jakby, ponieważ skakałem z kraju do kraju, to ja straciłbym wcześniej w Kolumbii powiedzmy dzień na przygotowanie się do Peru na przecież jestem w Kolumbii, no to szkoda nie poobserwować sobie życia w Kolumbii w tym czasie, więc, więc zwykle ten pierwszy dzień u mnie to było takie, okej, okay, otrzepanie się troszkę na lotnisku albo przekraczając granicę i, i złapanie gdzieś Wi-Fi i ogarnięcie się, dobra, jak to tu wszystko działa? Waluta jest taka, hostel mam tam, to teraz jak się tam przemieścić? Okej, okay, są busiki, no ale w tych busikach też jest zawsze różnie, bo czasem pieniądze pobiera pan kierowca, a czasem jest taki konduktor, naganiacz, który, który pobiera pieniądze. Trzeba im powiedzieć do Kąd chcesz dojechać, co też nie jest takie oczywiste, bo wyobraźmy sobie, że chcemy w Warszawie dojechać na Rondo Dmowskiego, no ale możesz powiedzieć, że chcesz pojechać na patelnię i możesz powiedzieć, że chcesz pojechać do centrum albo że chcesz pojechać na koło hotelu Forum i zobacz, ile jest określeń na jedno miejsce, a w każdym kraju to wygląda zupełnie inaczej. Wspomniałem o tej Limie ja im powiedziałem, że chcę do Centro, a dla nich Centro to jest ogromne tak naprawdę bo tam podałem, że jakiś Plaza de San Sebastian, cokolwiek. Mm -hmm. I nie mieli pojęcia, jak co to w ogóle jest. No też nie każdy wie, że Rondo Dmowskiego to jest Rondo Dmowskiego, przykładowo. I dopiero później mi powiedzieli, że jakbyś powiedział Centro Urbano, to od razu byśmy wiedzieli. No ale skąd ja mam wiedzieć coś takiego, jakby wjeżdżając do danego kraju? Więc pierwszy dzień jest zwykle taki, żeby się ogarnąć, no a drugi się zaczyna obserwowanie. I to jakby też mnie często wyluzowywało, jakby zabierało mi takie FOMO, czyli takie poczucie, że cały czas coś przegapiam. No bo nie da się wszystkiego zobaczyć. Ale gdy jedziesz z założeniem, że chcesz po prostu obserwować, jak sobie ludzie żyją, no to jakby nie martwi Cię to, że jednego, drugiego zabytku, jednej, drugiej atrakcji turystycznej nie zobaczyłaś albo poszłaś gdzieś indziej. Ja często ja bardzo lubię łazić yy, i tak sobie poszwędać się, zabłądzić i później się znaleźć, pójść w prawo, pójść w lewo yy, i coś zobaczyć, co mnie zaskoczy. Pewnie dużo rzeczy pomijałem po drodze, takich jakby atrakcyjnych powiedzmy obiektywnie, ale nie o to w tym wszystkim chodziło. Jakby też założenie finansowe tego mojego wyjazdu, czyli około 100-150 zł maks na wszystko dziennie, też sprawiało, że ja musiałem podróżować w niskim budżecie i troszkę dzięki temu żyć jak ci przeciętni mieszkańcy danego kraju. Czyli nie kupować taksówki, tylko jednak komunikacja miejska. Nie stołować się w restauracjach, tylko jednak na street foodzie znaleźć sobie jakieś małe stoisko, gdzie coś, coś serwują. No i to tak bardzo dawało mi możliwość nie tylko obserwować, ale też troszkę poczuć takie, takie codzienne życie danego miejsca.
1: A kontakt z trudne słowo, autochtonami, lokalsami. Był,
0: był, ale on nie był jakiś no myślę, że taki właśnie kontakt, relacje to jest jedna z rzeczy, które były najbardziej odpuszczone przeze mnie na te, w tej podróży, to też może, może zaskakujące, no ale pamiętajmy o intensywności, mhm. to jest 400 dni 27 krajów, więc ci wychodzi przeciętnie dwa tygodnie na kraj i to też nie siedzenie w jednym miejscu, tylko ja, ja, ma, ja mam takiego troszkę szwendacza w sobie, ja, ja nie, u mnie nie jest slow traveling, tylko jest wszystko fast, 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 intensywnie, co swoją drogą wydaje mi się, że uratowało w cudzysłowie to, trochę mhm. tę podróż, bo um, wiem, że często po pół roku przychodzi taki, takie troszkę zmęczenie podróżowaniem i chęć powrotu do swojego, tak naprawdę, do swojej bazy. A u mnie przez to, że cały czas działo się coś nowego, to ja nie miałem kiedy sobie nawet pomyśleć o tym, że mi czegoś brakuje. Pamiętam taką rozmowę ze swoim, po, po moim pół roku ze swoim kumplem Darkiem, który też podróżuje i też mnie pytał, czy ja po pół roku cały czas chcę, czy mi się chce cały czas jeździć. A ja mówię, ale Daro, no ja teraz jestem w Paragwaju, zaraz będą wodospady Iguazu, później będzie Buenos Aires, które jest zupełnie inne, później taki mocno rolniczy Urugwaj, wjeżdżam do Brazylii, Rio, zupełnie inne. Amazonia, znowu inny świat, przeskakuje przez Hawaje, inny świat do Australii, inny świat. Ja nie mam kiedy się tym zmęczyć tak naprawdę, więc, więc to, było, to było na pewno naprawdę bardzo, bardzo dla mnie potrzebne, ale też wiem, że każdy ma inaczej i też rozumiem ludzi, którzy wolą mhm. zostać w jednym miejscu i się bardziej w nie zagłębić. Ja tak bardziej obserwuję, rzucam okiem, też ta, ten rok był po to, żeby troszkę porównać i skontrastować różne miejsca na, na świecie. Tam na maturze na angielskim jest takie zawsze zadanie, tam compare and contrast, porównaj dwa zdjęcia, coś tego typu. A przez tą moją intensywność mi było łatwo porównywać, łatwo patrzeć, co jest podobne tutaj do tego, co było w kraju wcześniej, co jest inne na tym kontynencie w stosunku do poprzedniego. Gdybym zostawał tam dłużej, to do pewnych rzeczy bym się pewnie przyzwyczajał i ciężko mi by było takie różnorodności... Dostrzegać. No mhm. Ale nie, nie ukrywam, że jakby kolejna podróż pewnie będzie troszkę inna, już będzie troszkę spokojniejsza i może troszkę bardziej dogłębna, może troszkę bardziej będzie poznawanie miejsca i autochtonów mhm. e, tak, e, tak na spokojnie.
1: Masę wątków poruszyłeś, które ja gdzieś tutaj mam na swoich pytaniach, że chciałabym je e, pogłębić. E, wiesz co teraz e, bo powiedziałeś o tym, że o tym porównywaniu, mhm. tak? i o to bym chciała tutaj e, zahaczyć. Czy było czy wydarzyło się coś takiego, co było dla Ciebie jakimś zdziwieniem, zaskoczeniem? No,
0: pewnie, w każdym kraju, w każdym tygodniu ja mam nawet to, taką to, trzy. To o kurczę, te to, to, topy są zawsze trudne. Ja mam nawet taką, taką listę też w swoim mm -hmm. rzeczonym notatniku yy, i miałem takie rozpoczęcie. Nie miałem pojęcia, że i w każdym kraju. I na przykład nie miałem pojęcia, że Uganda jest tak zielona. Jakby my mamy w głowie Afrykę, pustynia gorąc yy, i biedne chatki. A jedziesz do Afryki i nagle się orientujesz, że nasze wyobrażenie z geografii zupełnie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością albo ma bardzo niewiele. Ja w Afryce pustyni musiałem szukać. Pamiętam, że ostatnim moim krajem w, w Afryce był Senegal i już były ostatnie dni. Ja sobie zdałem sprawę, że jestem w Afryce od 4,5 i pół miesiąca. I nie byłem na pustyni żadnej. I zacząłem googlać wtedy i znalazłem taką niewielką pustynię Lompul na, pół, na północ od Dakaru. I pojechałem tam specjalnie, żeby być na pustyni w Afryce. Więc Afryka zdecydowanie zaskoczyła swoją zielonością i różnorodnością. Co mnie jeszcze zaskoczyło? Zaskoczyły mnie niesamowicie Indie. Jak mnie ktoś pytał o najciekawsze miejsce na świecie, to nie mam wątpliwości, że Indie są... Są najciekawsze, yy, bo, bo są najbardziej wymagające i najbardziej inne niż jakby nasz świat. Oni, tam jest wszystko bardzo inaczej i tam zaskoczyło mnie to, że ja nawet sam siebie, mimo że byłem już po 380 dniach w podróży i widziałem wiele różnych dziwnych rzeczy, w cudzysłowie dziwnych oczywiście, no to w Indiach musiałem sam siebie przekonywać, obserwując jak oni żyją, w co wierzą, jakie rytuały stosują na co dzień, musiałem mówić sobie, Adamus, nie możesz tego źle oceniać, to nie jest żadne gorsze, złe, tylko to jest po prostu bardzo inne, Pamiętam taki moment w Varanasi, to jest miasto święte dla nich nad świętą rzeką Ganges, tam wierzenia hinduistyczne naprawdę możesz zobaczyć i dotknąć i poczuć, bo idziesz nad tym Gangesem, który jest dla nich świętą rzeką i widzisz, że oni się w tym Gangesie kąpią. Oni wierzą w to, że te rytualne kąpiele w Gangesie jakby zbliżają ich do zbawienia, no ale idziesz chwilkę dalej i widzisz, że pani wrzuca do tego Gangesu śmieci no bo nie ma ona za bardzo co ze śmieciami zrobić tam system społeczny nie działa, więc MPO nie przyjedzie, widzisz, ja też takie rzeczy analizuję zupełnie bez sensu więc co ona by miała z tymi śmieciami zrobić idziesz 100 metrów dalej, a tam pan sprzedaje takie małe baniaczki, do których można sobie wodę z gangesu nalać do picia bo w też do wierzą, picia. Tak, w też wierzą, że to jest zdrowe i że to daje ci zbliżenie do Boga, e, okej okay, już masz takie, dobra, fajnie e, no i w końcu dochodzisz do miejsca, gdzie są takie paleniska, ogniska, I ja sobie pamiętam tak moment, jak sobie zacząłem, taki ładny kadr mi się zbudował, że taki stos się pali i tam taka łódeczka, jakieś namioty w tle i mnie zatrzymał miejscowy i mówię, przepraszam, ale szanuj, to nie rób zdjęć tutaj. Ja wtedy miałem takie, aha, to ja jestem tutaj i przyjrzałem się temu stosowi i tam wystawały stopy. Nad Gangesem toczą się rytualne kremacje. Wierzy się, nawet wiele ludzi w starszym wieku wyjeżdża do Varanasi, żeby tam skończyć swój ziemski żywot i przez kremację spalenie swoich zwłok nad Gangesem i wrzucenie prochów do tego samego Gangesu, w którym się kąpią, z którego się nalewa wodę do baniaczków do picia, żeby do niego wrzucić te prochy. I wtedy jest przerwany krąg reinkarnacji i takie już pojednanie z Bogiem raz na zawsze. No i obserwujesz te stosy i przypominasz sobie, co było przed chwilą, co widziałeś, te dzieci i myślisz sobie, dobra, dobra, to jest bardzo inne, mhm. bardzo nie nasze, ale to nie znaczy, że to jest złe. Po prostu oni w to wierzą i nikomu nie robią krzywdy, tak naprawdę. Więc mają do tego prawo. No takie kwestie właśnie racjonalizowania rzeczy, wierzeń różnych, które z pozoru oceniamy jako bardzo nienormalne, jest, bardzo nie lubię tego słowa. Nie ma, nie ma czegoś takiego jak normalne. Dla każdego, coś, dla każdego normalne jest coś innego. Wielu ludzi ze świata przyjechałyby do Polski i by mówiło, że to są wiele rzeczy dla nich nienormalne.
1: A doszedłeś do tego w trakcie tej podróży, że nie ma. Nie,
0: wcześniej takiego? miałem. Po socjologii miałem bardzo otwartą głowę, ale na pewno e, to się zintensyfikowało jeszcze bardziej.
1: Właśnie, a propos takich m, odkryć to czy miałeś takie olśnienie w trakcie podróży, że? Do, coś zrozumiałeś, coś do ciebie w końcu dotarło i że m, dzięki temu teraz inaczej patrzysz nie wiem, na świat, na innych ludzi?
0: Chyba na siebie, ale to bardzo, będzie troszkę egocentryczne, co teraz powiem. Yy, zdałem sobie sprawę, że sobie dam radę w życiu. Jakby ja miałem taką sytuację, gdzie w Kolumbii straciłem wszystko, co miałem przy sobie wtedy, a miałem paszport, dwa telefony, dwie karty bankomatowe, jakiś tam czytnik e-booków i tak dalej, i tak dalej. No i udało się to ogarnąć, nie przerywając moje podróży, bo ja byłem wtedy w połowie podróży na drugim końcu świata. I później miałem taką refleksję, że kurczę, jak ja się ogarnąłem na drugim końcu świata, tracąc tak ważne rzeczy, to ja sobie chyba w życiu poradzę. Aha. Dużo takich. Dużo takich refleksji a propos siebie, nie jakichś bardzo górnolotnych, ale jakby potwierdziło mi się coś, co wcześniej czułem, że tak mam, a teraz już jestem przekonany, że na przykład bardzo lubię wyrywać siebie ze strefy komfortu, rzucać sobie wyzwania że na przykład ja potrzebuję mieć taki ramowy plan, a jednocześnie nie mam zupełnie problemów ze zmienianiem tego planu w trakcie albo uzupełnianiem go na, na bieżąco, że nie mam problemu albo wręcz lubię podejmowanie decyzji e, i branie odpowiedzialności za te decyzje, Więc sporo takich rzeczy, które, e, o, których nie myśl, o których myślałem, ale nie miałem ich tak skonkretyzowanych i zdefiniowanych wcześniej a propos siebie, e, a, a propos świata, no to główny wniosek chyba taki, w jak fajnym miejscu nam się mieliśmy szczęście się urodzić. No, to jest chyba taki najmocniejszy wniosek. My Ale w, w
1: sensie, Pol że na kuli ziemskiej? Nie. Nie, w
0: Polsce. My w Pol Polsce. Ja sobie liczyłem, że z tych 27 krajów no to mieszkańcy 23 albo 24 się z nami od kopa zamieniają na miejsce urodzenia. My jakby no siłą rzeczy niezbyt często doceniamy to, że się mhm. urodziliśmy 15 chyba procentach najbogatszego świata, w centrum Europy, w kraju, który się tak bardzo dobrze rozwija i bardzo szybko jest tak uporządkowany i jest dostęp do wielu rzeczy e, bardzo prosty, a takie podróże, chyba nawet w jednym z ostatnich podcastów u Was to też padło tutaj, e, że, e, że właśnie Polska jest spoko. Ona nie jest tak. idealna oczywiście, ma swoje minusy, ale inne kraje też mają.
1: Wiesz co, właśnie tu zerkam, bo mam takie pytanie, ja przeczytam je dokładnie. Czy jest coś takiego w Polsce, na co przedtem nie zwracałeś uwagi, albo nawet cię denerwowało, a teraz doceniasz?
0: Pory roku są super. To jest świetne, że my mamy jakby bardzo e, takie książkowe cztery pory roku e, i możemy je przeżywać. Ja wiem, że jesień wkurza, że jest tak szaro, że zimą, zimą jest zimno, e, ale z drugiej strony mm, no, my przeżywamy w tym naszym klimacie cały taki cykl pogodowy e, i to jest fajne. E, lato, teraz wiosna jest super. No, w Polsce wiosna jest mega, w Warszawie wiosna jest mega. Lato przyjdzie, które też będzie takie bardzo letnie. Troszkę się dziwię sobie, że czasem latem e, szukałem destynacji na innych na innym kontynencie jak w Europie lato jest naprawdę mega mm -hmm. e, no więc to jest takie zaskakująca taka zaskakująca obserwacja
1: faktycznie, no bo m, wiosna to jest powód do radości, prawda? było zimno, jeszcze te zimy ostatnio mm -hmm. no tak i gdyby cały czas była wiosna to byśmy no, nie zauważali tego a tak, no, jak pucze, była ta m, przykra zima no to można się uśmiechać. No są
0: takie cykle, takie no, takie tak, zmiany w życiu też ważne no, mhm. no, ja, ja lubię też, jak się w życiu dużo dzieje i może to, dlatego też mi nie przeszkadzają te pory roku i wcale nie jestem zdania, że jakby to było 35 stopni codziennie, to byśmy byli tak bardzo szczęśliwi. Może jakby było więcej słońca, to może byśmy się częściej uśmiechali, mhm. bo to naprawdę widać faktycznie, jak się wróci ze świata, że my tacy jesteśmy troszkę wewnętrznie wkurzeni e, i tacy smutni, ale z drugiej strony ja sobie też to tłumaczę tak, że być może jakbyśmy nie byli tacy wkurzeni na Polskę, to byśmy tak szybko się pod tym okresie innego ustroju nie rozwinęli. Mhm. Może to też troszkę dzięki temu tak jakby błyskawicznie nadrobiliśmy ten dystans do, do zachodniego świata, który w wielu względach już wcale nie wygląda tak bardzo lepiej niż, niż nasz. Polska mhm. jest spoko, tak to, tak to podsumuję. No.
1: Fajnie, że to mówisz, że Polska jest spoko, a chciałabym wrócić do tych 27 mhm. krajów, bo em, Wszystkich takich według oficjalnych statystyk niepodległych, niepodległych państw, też się liczbowo trochę przygotowywałem. Około 200? Uwaga, 194%, mm -hmm. a z uwzględnieniem e, tak zwanych quasi-państw i terytoriów zależnych, 269%.
0: To droga jest.
1: No właśnie, więc Twoje 27 e, do tych 269 no to jest mniej więcej 10%, więc to nie jest tak łatwo e, zdecydować, no, które z tych państw e, chcesz odwiedzić. Jak ty do tego podchodziłeś?
0: To było duże wyzwanie, faktycznie, jak masz nagle, w cudzysłowie, nieograniczony czas i nieograniczoną przestrzeń. Możesz pojechać wszędzie i siadasz przed tą mapą i przed tym skyscannerem i nawet nie wiadomo, jakie daty wpisać lotów, bo w sumie wszędzie możesz, nie? Więc w pewnym momencie ja zauważyłem po sobie, że mi się zaczyna podobać, że do jakiegoś kraju nie mogę pojechać, bo jest jakaś sytuacja społeczna niepewna, albo proces wizowy jest troszkę bardziej skomplikowany. Ja nie miałem wtedy to tak, że... Tak nie miałem tak, że kurczę, szkoda, że do Namibii nie, bo tam trzeba teoretycznie wniosek wizowy wypełnić w Berlinie, w ambasadzie. Pewnie by się dało wjechać tam i na granicy to ogarnąć, ale, ale miałem takie, dobra, to nam mibia, nie? no to szukamy dalej. Jakby odkreśliłem jedną z tych destynacji bez problemu. Ten plan powstawał na bieżąco i to było spoko. Na przykład jak byłem w Indiach, no to chciałem wjechać najpierw do Bangladeszu. Okazało się, że w Kalkucie wizy nie dostanę, trzeba jechać do Delhi To już mi się nie podobało. No to myślę, może Pakistan, ale tam w Punjabie jest niepewna sytuacja społeczno-polityczna teraz. To ja się nie lubię też pakować do takich ekstremalnych przeżyć sam z siebie. One same czasem przychodzą zupełnie przypadkiem, ale sam nie będę jakby sprawdzał się w takich okolicznościach. No i uznałem, że dobra, no to może Nepal w takim razie. A Nepalu nie brałem pod uwagę, bo myślę sobie, że styczeń, zima, pakować się w góry zimą... No ale uznałem, że zobaczyłem szybko na, 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 na prognozie, jaka jest pogoda teraz w Katmandu. No, i uznałem, że damy radę i miałem dużo szczęścia. Widoczność była piękna. Z Sarangkot Kot zobaczyłem Anapurne i z nagar Kot z takiego punktu widokowego zobaczyłem w oddali Mount Everest. No, mocne przeżycie. Takie wewnętrznie mocne pytałaś o takie zaskakujące rzeczy, to ja, się zaska ja byłem zaskoczony tym, że ja się potrafię też trochę rozemocjonować, rozkleić nawet momentami, bo ja się rzadko e, emocjonuję rzeczami i w jedną i w drugą stronę, a tu miałem kilka takich momentów, że się że łezka po, pofrunęła e, troszkę z oka, bo tak sobie zdałem sprawę, że kurczę, nawet tu dotarłem. Takie fajne poczucie dużej satysfakcji, bo to też nie było jakieś bardzo bardzo łatwy przejazd, to nie była taka przejażdżka, hop, siup, że tutaj bach, bach i jestem, fajne hotele i tak dalej, tym bardziej, że Nepal jest dość trudny w podróżowaniu, szczególnie takimi busikami, Indie wcześniej też są trudne w podróżowaniu, wszystkie zmysły tam atakują ci w każdym momencie, więc, więc to, było, to było fajne zaskoczenie, także cały czas się trzymałem tych swoich założeń, żeby to było różnorodne w Ruandzie, siadłem na Skyscanerem i już wiedziałem, że dobra, Tanzanię odpuszczam, bo już jestem dwa miesiące w Afryce Wschodniej, więc już mniej więcej wiem, jak to, to wszystko funkcjonuje. No to przeskakuję no, do Afryki Południowej, przeskoczyłem do Zimbabwe, później Botswany, RPA i na Madagaskar. Byłem na Madagaskarze, no to uznałem, dobra, ale to jeszcze jest Afryka Zachodnia, więc szukałem połączenia do do Ameryki Południowej z Senegalu, właśnie, żeby polecieć troszkę zobaczyć mm -hmm. ten zupełnie inny e, format kontynentu, czyli taki bardziej już muzułmański rejon e, Afryki. E, tak samo w Ameryce Południowej, czy, e, czy w Azji. No, w, jakby, w Azji, jakbym Indię odpuścił, to bym nie wiedział nic o tamtym kontynencie. Cały czas mam na mapie takie blind spoty, typu właśnie te postradzieckie republiki, typu mm. Korea, Japonia, czyli miejsca, w których Trudno mi sobie jeszcze wyobrazić, jak wygląda życie. Bo to była jedna z takich grubszych motywacji przed tym wyjazdem, że ja no niby wiem, jak ci ludzie żyją w tym Peru, widziałem zdjęcia, widziałem, jak to Machu Picchu wygląda, ale jak się tam dochodzi, albo jak oni sobie żyją na co dzień, czy oni się szybko poruszają na mieście, czy busiki mają nowoczesne, czy nienowoczesne, no to chciałem zobaczyć na własne oczy. No i mam teraz po tych 400 dniach takie poczucie nie lubię słowa spełnienia, bo to brzmi jakby już, wiesz, zrobione i do grobu, ale mój kumpel Piotrek mnie spytał i trzymam się tego słowa mocno, czy jestem nasycony. I chyba to jest fajne słowo, że jestem w tym momencie nasycony, ale no też nasycenie wiąże się z tym, że w końcu się łapie coraz większy większy głód i trzeba się znowu nasycić. Więc nie wykluczam, że za jakiś czas znowu będę się sycił jakimś innym rejonem świata.
1: Wspomniałeś o tych e, trudnych sytuacjach i różnych jakichś takich e, niewygodach mhm. e, Jakie, no znowu powiem, no, wybrane, tak? Już nie będę mówić top 3, tak? Ale, Ale takie... taki
0: moment, od razu mi przychodzi do głowy, bo wspomniałem teraz o Nepalu i Indiach mm -hmm. na granicy Indii z Nepalem. Ja dojechałem do takiej małej miejscowości Raksaul. Zwykle te miejscowości przygraniczne to nie są zbyt fajne miejsca na świecie. No jednak tam jakieś przemytnicy, jacyś takie szemrane typy i tak dalej, i tak dalej. Pociąg indyjskich kolei się opóźnił o jedyne 5,5 godziny, więc zamiast o 20 przyjechałem tam o 1.30 w nocy nie mając noclegu zupełnie. Myślałem, żeby spać na, na dworcu, ale tam tak nieprzyjemnie jakaś ekipa dość, więc uznałem, że dobra, no to widzę na Google Maps, że są trzy hotele jakieś w miejscowości. Zacząłem chodzić w nocą po takim niefajnym miejscu. No i w jednym tam obudziłem stróża, który nic nie mówił po angielsku. Oczywiście zupełnie powiedział, że nic absolutnie nie ma wolnego. W drugim hotelu mi stróż powiedział mówiący po angielsku, że on bardzo chętnie mnie przyjmie, ale nie ma licencji na przyjmowanie obcokrajowców, więc no przykro i bardzo ma wolne pokoje, ale nie może. Ale jest jeden hotel, tam 300 metrów dalej, który ma jako jedyny tutaj licencję. No i tam wszedłem, zapłaciłem tam sporo, jak na mój budżet, bo z 80 zł i to była taka, kurczę, cela. Naprawdę czułem się tam jakbym na pryczy leżał takiej no nieprzyjemnej i tam taka toaleta na lekkim wzniesieniu obok niej, taki, takie duże wiadro i małe wiaderko, żeby się oblać wodą i pamiętam jak się oblewałem tą wodą i tak sobie myślę, Adamus po co ty to sobie robisz? Tak naprawdę po co? Przecież mógłbyś wydać tam 20 zł więcej, zabukować sobie coś na bookingu no, i tak sobie postanowiłem wtedy, pamiętam wieczorem, że dobra, następnego dnia sobie bukuję lepszy nocleg. No ale wstałem rano, znowu się oblałem tą wodą, wyszedłem i miałem takie Kurczę, dałem radę. Fajnie, fajnie. Jutro szukam czegoś takiego samego. Takie znowu to wyrwanie sobie siebie ze strefy komfortu po raz kolejny. Ja, były takie momenty poczucia niebezpieczeństwa, których ja nie lubię, jak na przykład w RPA gdzie czy słyszysz co chwila, że nie, tam nie idź, tam jest niebezpiecznie, tam lepiej pojedź taksówką, bo jest średnio bezpiecznie. Z drugiej strony w pretorii wsiadam do taksówki i mówię, że chcę jechać na dworzec, a pan taksówkarz tak patrzy na dworzec autobusowy, to ja tam nie jadę, tam jest zbyt niebezpiecznie. Ja cię wysadzę 300 metrów od i sobie dojdź. <śmiech> Więc, I takie, takie poczucie, tak jak ci wspomniałem wcześniej, ja lubię swobodę, takie łażenie, takie szwendanie się tu w prawo, tu w lewo, bez konieczności zastanawiania się, czy tam warto wejść, czy może lepiej nie, a w RPA, czy w Brazylii, czy w Kolumbii jednak tej refleksji nad tym, czy warto się gdzieś pakować, musi być niestety sporo. Ale ja chcę tu mocno zaakcentować, że naprawdę 99,999% 99 ludzi na świecie chcą Ci pomóc, są serdeczni chcą zrobić wszystko, żebyś Ty jako turystka dotarła tam, gdzie chcesz, jak najtaniej, jak najwygodniej. Zdarza się i można trafić na ten 0,00001% ludzi wszędzie, ale naprawdę ludzie są spoko na świecie i trzeba mieć dużo pecha, żeby stało się coś złego. Także, mhm. także absolutnie bym o tych niebezpieczeństwach nie myślał. Warto być ich świadomym, bo czasem zdarzało mi się być też nieświadomym. Miałem taką historię na Madagaskarze, na której przeskoczyłem z LPA tego właśnie takiego poczucia troszkę osaczenia, gdzie są mury, druty kolczaste i cały czas słyszysz, że, że czegoś nie można robić. Przeskoczyłem na Madagaskar i w tym Antananarivo, nagle kolorowo, piękne targowiska, się poczułem taki swobodny i pamiętam jak um, z wybrzeża wschodniego wróciłem do stolicy właśnie i mój busik nie dojechał o 7 rano, tak jak myślałem, tylko jakoś szybko przyjechał bardzo i dojechaliśmy druga 2.30. No i dojechaliśmy na ten dworzec, który nie był usytuowany jakoś w centrum, tylko troszkę dalej od centrum Antananarivo. No i dojechaliśmy i wszyscy jakby siedzą. Jak kierowca siedzi, wiedziałem, że to jest ostatnia stacja, że nigdzie dalej nie jedziemy. Pasażerowie siedzą. No to ja tak druga 33 trzy do przejścia, no to plecak na plecy, no i idę. Tam taksówkarz mnie zatrzymał na chwilę, ale było za drogo. No i przeszedłem tam w 40 minut przez centrum Antanarivo do hostelu, i trzy dni później przeczytałem reportaż Polki, który pisa która pisała o Madagaskarze generalnie. I napisała, że pamiętajcie o tym, że tam jest taka zasada, szczególnie w stolicy, że jeżeli się dociera w nocy, to nikt z busika nie wysiada, bo jest zbyt niebezpiecznie, żeby o zmroku chodzić po ulicach tego miasta, i nawet kierowca czeka do świtu, do wschodu słońca. No ja sobie poszedłem, bez sensu trochę, no ale nic się nie stało, na szczęście. Ale jakbym wiedział, to bym nie szedł. No, więc czasem się zrobi głupie, głupie rzeczy, nic się nie stanie, a czasem się ma pecha i się coś stanie, ale generalnie świat jest spokojny, ludzie są okej. Okay.
1: Właśnie a propos takich sytuacji, czy można powiedzieć, że to był pewnego rodzaju błąd, ale bez konsekwencji mhm. to, to, co zrobiłeś, o czym opowiedziałeś, a czy były jeszcze jakieś inne błędy, które popełniłeś i które no, z perspektywy naszych widzów i słuchaczy fajnie byłoby, żebyś się nimi podzielił, bo mogą wnieść coś cennego dla osób, które też planują wybranie się na, w
0: taką podróż. Jak ktoś ma taką podróż w głowie, to ja mam trzy rady, ale do nich przejdę za chwilę. Pierwszy błąd, były błędy, oczywiście, że były, ale też, też to, że pojechałem późno, znowu do tego wracam, mając już jakieś takie obycie, doświadczenie i niespinanie się rzeczami, sprawiało, że z tych błędów wychodziłem łatwo. W Asuncion w Paragwaju wlazłem w slums tak przypadkiem, bo sobie spojrzałem po prostu na mapę, że tutaj przejdę przez park po schodkach i będę nad rzeką Paragwaj. No ale okazało się, że jak szedłem po tych schodkach, to wyszedłem w środku faweli takiej i widziałem, że spotykam się z zainteresowaniem miejscowych, którzy byli zaskoczeni moją obecnością tam, no bo tam się raczej nikt nie zapędza, kogo oni nie znają. Ja szedłem wtedy dość pewnym krokiem przed siebie i idąc miałem refleksję, że dobra, no to ja włażę coraz głębiej i i co teraz? Nie? I wtedy pomogło takie doświadczenie troszkę, bo kusiło, żeby zawrócić i wyjść po tych schodkach do tego parku znowu, ale miałem w głowie, okej, okay, ale oni z tyłu już wiedzą, że ja tu jestem, już mieli szansę się zastanowić nad tym, że tu łazi jakiś gringo i może zapytamy go, co ty tu kurcze robisz. Więc uznałem, że dużo bezpieczniejsze i mądrzejsze jest pewnym krokiem przejście... Do końca, mimo że było dalej. No i wyszedłem z tego spokojnie, ale właśnie zachowałem spokój, takie nerwy na wodzy i, i to jest pierwsza moja rada e, przy takim wyjeździe. E, ja to nazywam wiedzieć kiedy czyli nie pojechać za szybko w taką podróż dookoła świata. Dostawałem sporo, sporo pytań na moim koncie na Instagramie, bo wiele osób mnie nie zaczęło, wiele, no stosunkowo wiele, dla mnie wiele, ale w skali Instagrama to niedużo, zaczęło śledzić i pytali kiedy pojechać, czy on chce pojechać jestem studentem, kończę studia i chcę pojechać dookoła świata. To ja zawsze pytam, no a podróżowałeś tak z plecakiem, byłeś w Polsce, na Słowacji? No nie, nie, ale ja bym chciał do Peru. No to ja radzę nie. To ja radzę najpierw się spróbować, czy taki styl podróżowania Wam pasuje. Ja nawet mimo tego, że już prawie w 50 krajach byłem przed tą podróżą, czyli miałem jakieś doświadczenie podróżniczo-turystyczne, no to i tak sobie zrobiłem testowy wyjazd na Bałkany pół roku przed wyjazdem. Żeby zobaczyć, czy ja w takim stylu, właśnie z plecakiem na plecach, busikami, jeszcze potrafię podróżować. Czy mi to będzie sprawiać przyjemność spanie w hostelu z dwunastoma innymi osobami. Bo może nie. Więc warto sobie taki testowy wyjazd zawsze zrobić i, i być, mieć takie obycie życiowe. I, i tu przechodzę do, do drugiej rady i znów pozdrawiamy Kasię Zawistowską, robić rzeczy w życiu. I to nie tylko podróżniczym, tylko po prostu łapać się różnych doświadczeń, bo to bardzo pomaga później w podróży, bo łapiesz taką pewność siebie i zaufanie do własnej intuicji, tak mi się wydaje, że, że to, to, to ułatwia i, i sprawia, że unikasz wielu niebezpiecznych sytuacji, które mogłyby nadejść, bo potrafisz przewidzieć, co się stanie dalej. Dla mnie nie było problemem, żeby sobie jakby wysiąść gdzieś wieczorem w Boliwii i nie mieć noclegu, to była sytuacja taka nieraz, że miałem trzy rozwiązania, z którego każde było średnio dobre. No ale mając to takie obycie, to idź, no, wiesz zawsze, że każda decyzja jest lepsza od braku decyzji. Więc idziesz, dobra, najbardziej czuję opcję A, idziesz w opcję A i wychodzi, ok, nie, 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 nie ufasz ludziom przypadkowo napotkanym na, na, na dworcu, mimo że pewnie większość chciałaby Ci pomóc, ale, ale jest to jednak związane z jakimś takim ryzykiem. No i trzecia rada to mieć dokąd wracać. Uwielbiam cytat z Tomka Michniewicza, polskiego podróżnika, który na Woodstocku 7 lat temu powiedział takie słowa mniej więcej, że w podróżowaniu najważniejsze jest to, żeby mieć dokąd wracać. I to jest bardzo nieoczywiste zdanie, na pierwszy rzut oka, ale bardzo ważne według mnie, bo się spotyka bardzo sporo podróżników takich, którzy już tam wiesz podróżują 6-7 lat, mają mnóstwo wspomnień, pamiątek, zrobili miliony zdjęć ale nie mają komu ich pokazać, wiesz. I już tak podróżują, szósty, siódmy rok, spotkałem taką holenderkę w Botswanie, czy, czy takiego Anglika w Paragwaju. I widać, że oni już tak, nawet nie mają takiej dużej motywacji do tego, żeby jechać dalej, że nawet nie mają do czego wrócić do siebie, do, 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 do własnego kraju, tak jak ja, bardzo dbałem o to, żeby mieć dokąd wrócić do Polski, bo tutaj wiem, że jest spoko, do czego doszliśmy i tylko się to potwierdziło, bo tu mam swoich ludzi, bo tu mam swoje miejsce i, i to bardzo też ułatwiało jakby to, że była jakaś meta, że ja wiedziałem, że to do czegoś wszystko dąży, że ja mam coś tutaj do zrobienia w trakcie tego ponad roku, ale, ale że to się w pewnym momencie jakoś fajnie skończy. No i się skończy. I, i, I znowu kolejne wyrwanie siebie ze strefy komfortu i ogarnięcie sobie życia zawodowego i prywatnego na nowo po, po ponad roku przerwy. Więc ciekawe. Także polecam robić dużo rzeczy i jednak pamiętać, żeby była gdzieś jakaś meta.
1: Bardzo inspirujące i o, bardzo motywujące. Ja myślę, że Post, który będzie zapowiadał tę naszą rozmowę, będzie bardzo długi, i znowu poruszyłeś masę tematów, które ja bym chciała. No, przepraszam, za chaos w
0: moim opowiadaniu, ale tu jest dużo rzeczy faktycznie, tak zebrać w myślach, nawet te 400 dni i te wszystkie przeżycia i doświadczenia to nie jest łatwe, to jest duże wyzwanie.
1: Ja chaosu nie widzę, widzę mnogość <laughs> interesujących tematów, ale właśnie, a propos zebrania, czy jakaś książka, czy jakiś nie wiem, a może cykly takich e, rozmów, e, czy twoich własnych e, wspominek, tak? E, czy jakaś inna forma uwiecznienie, uwiecznienia?
0: Planujesz coś? To pytanie się pojawia często, ale kurczę, to nie po to była ta podróż dla mnie. Mm. Wiesz? Ona, ona nie miała być po to, żeby o niej opowiadać. Ja wiem, że to e, jakby e, może być ciekawe i być pewnie dla mnie też by było, jakby ktoś mi coś takiego opowiadał, ale ja też znam siebie i nie wyobrażam sobie siebie teraz siedzącego parę tygodni przed kompem i spisującego swoje wspomnienia z tego wszystkiego. Wiem, że książka mogłaby być taką formą swojej własnej pamiątki, uwiecznienia tego, co się stało przez ten ostatni rok. Ale ja mam swój notatnik, który jest świetną sprawą, jest taką bardzo prywatną. On nie jest takim pamiętnikiem, w którym piszę o każdym dniu, że wstałem o tej porze, robiłem to, 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 tylko tam są bardziej takie dość chaotyczne wpisy, jakieś cytaty, imiona, nazwiska, miejsca, wklejki, bilety, liście, jakieś tam kawałki ulotek dzień po dniu, więc ja teraz otwieram sobie tam 3, 324 dzień, rzucam okiem i ja sobie przypominam, co się działo tam tego dnia. I, i wiem, że ta pamiątka mhm. będzie jeszcze bardziej wartościowa dla mnie w kolejnych latach. Więc taką swoją osobistą pamiątkę też mam. Jeżeli chodzi o wystąpienia to ja bardzo chętnie o tym opowiadam, ale też nie chcę przesadzić, mhm. żeby sobie też samemu troszkę tego, tej podróży nie zochydzić, bo już mam doświadczenie z, z przerobienia pasji w pracę. Miałem tak z piłką nożną, że do, dotarłem do momentu, kiedy już byłem tak blisko i tak długo w tym, mhm. że to przestawało być pasją, zaczęło być tylko pracą i nie chcę sobie kolejnej pasji mhm. zepsuć w ten sposób, więc te, też polecam, że jakby... Pracowanie w pasji jest mega spoko, ale trzymajmy sobie zawsze coś jakby na boku, co jest tylko i wyłącznie pasją. Swoją drogą, miłość Brzeziński o tym wspominał w waszej rozmowie tutaj, żeby faktycznie, że jeżeli coś zaczyna być związane z zarabianiem kasy, to to od razu hmm. przestaje być takim, taką przyjemnością, takim typowym hobby, e, więc... Y nie wiem. Na razie wydaje mi się, że nie, ale kto wie, czy mi się to za parę tygodni nie zmieni. Na razie bardzo chętnie przychodzę na takie spotkania jak to z Tobą dzisiaj i, i o tym opowiadam cały czas z dużym entuzjazmem. Super sprawa. No, ściemniałbym bardzo, jakbym powiedział, że nie mam w sobie jakiejś takiej dużej satysfakcji po tym, jak to, jak to wszystko wyszło, bo wyszło pięć razy bardziej i yy, pięć razy bardziej intensywnie, niż myślałem, że wy, wyjdzie. Mhm. I Przeżyłem i doświadczyłem pięć razy więcej ludzi, wy, rzeczy, niż myślałem, że przeżyję i zobaczę.
1: No właśnie, bo od samych tych konkretnych przeżyciach o kilku padło przy hmm. okazji różnych pytań, ale ja bym siebie, ja bym e, chciała się e, zapytać też ciebie o takie no tu mam w głowie angielskie słowo, takie hmm. highlights, Highlight? e, takie nieoczywiste, bym powiedziała highlights e, z nie bo to nie z każdego, nie z każdego kraju, bo no, musielibyśmy
0: jednak czasu. właśnie 27 godzin z każdego kontynentu. Właśnie z może każdego tak kontynentu. Bo faktycznie z każdego kraju bez problemu mogę wymienić ze trzy takie bardzo nieoczywiste dni, momenty przeżycia, ale może powiemy o tych, które były związane z jakimś takim moim emocjonalnością mocną, hmm. coś tego typu, że sobie tak łezka się zakręciła w oku, mimo że ja, tak jak wspomniałem, nie jestem bardzo emocjonalną codzienną osobą. Więc w Afryce, w Afryce to by był na pewno Boulders Beach pod Kapsztadem. W RPA, które, którego nie zareklamowałem zbyt dobrze, ale RPA jest mega. Abstrahując od tych kwestii społecznych, które tam cały czas są żywe, to od strony takiej przyrodniczo-geograficznej to jest wow. No i Boulders Beach to jest miejsce, gdzie jest kolonia pingwinów afrykańskich. A ja uwielbiam pingwiny. nie, no To są takie bardzo sympatyczne stworzenia. Trochę głupiutkie, ale zawsze do nich miałem dużo sympatii. I Pojechałem na tą Boulders Beach specjalnie rano, spałem w aucie na takim kempingu tuż przy niej, żeby być tam pierwszym. Zanim jeszcze z Kapsztadu, to jest godzina drogi od Kapsztadu przyjadą te hordy turystów. No i faktycznie tam przeszedłem, wszedłem jako pierwszy i tam można wejść na taką plażę i te pingwiny tak łażą obok i one tak po minucie już zapomniały, że ja w ogóle istnieję. Siadłem sobie, one myślały, że jestem pewnie jakąś kolejną skałą. No i tak biegały sobie koło tak, mnie tak, tutaj. Tak tak, tak, zupełnie, nie? tak tak tutaj, dokładnie, dokładnie. I to tak, oczywiście to nie są zwierzęta, które możesz pogłaskać czy coś tego typu, ale samo obserwowanie tego, jak one się tam gryzą czy tam jakiś akt seksualny gdzieś dochodził obok, więc to było przeciekawe doświadczenie. Takie godzinę miałem sam na sam z pingwinami, to było bardzo, bardzo, bardzo mocne. Jest w Afryce też super sprawa w Botsłanie przelot helikopterem nad Deltą Okawango. Chore pieniądze na to wydałem, biorąc pod uwagę mój, e, mój budżet. Później trzeba było jeść ryż przez parę dni. E, 15-minutowy lot e, i widzisz z góry żyrafy, zebry, e, bawoły afrykańskie, bizony, krokodyla, tam jakieś hipopotamy. No niesamowite przeżycie. Więc to jest Afryka. W Ameryce Południowej zdecydowanie Machu Picchu ma coś w sobie. E, oczywiście jest to takie troszkę... Obleciane, brzydko mówiąc, ale jednak sama, samo to, jak tam trudno dotrzeć, szczególnie jak się idzie, ja szedłem taką czterodniową trasą przez, mm. e, przez dżunglę inkaską, szlakiem Inków częściowo, później wzdłuż tego toru kolejowego, bo tam nie, nie dojeżdża żadna droga pod Machu Picchu, później się trzeba o świcie wspiąć po schodach, no to też pokazuje Ci, jakie to jest miejsce i dlaczego oni to tam akurat zbudowali. Chociaż dużo bardziej emocjonalnie było na Tęczowej Górze, w Inikunce, Rainbow Mountain, która jest niedaleko Kusko, troszkę z innej strony. Jak ktoś sobie wpisze Tęczową Górę w Google, to zobaczy coś, co wydaje się, że wygląda tak ładnie tylko na zdjęciach, ale nie, jak się tam dotrze, to faktycznie to jest ponad 5000 tysięcy metrów nad poziomem morza, więc tam zadyszka łapie mocno, e, ale tam dotarłem i miałem takie, taką pierwszą refleksję grubą, że kurczę, to nie jest łatwe ca, cała podróż, ale warto było po to, żeby zobaczyć takie rzeczy na na własne oczy, więc to jest super, dla mnie wielkim przeżyciem w Argentynie były mecze piłkarskie, siłą rzeczy, na stadionie Buenos Aires, La Bombonera, jak usłyszałem, jak Argentyńczycy zaczynają razem śpiewać na stadionie, na trybunach, to nawet biorąc pod uwagę to, że w piłce pracowałem i sporo już w niej widziałem i przeżyłem i byłem pewny, że już mnie nic nie zaskoczy, nie zachwyci, no to tam ciary, zdecydowanie. Później Hawaje, no to na Hawajach Stairway to Heaven, takie schody do nieba. To się nazywa Haiku stairs, schody Haiku. Do takiej radiostacji na szczycie góry niedaleko Honolulu. To też warto sobie zobaczyć w Google. I to jest jedno, jedno z miejsc, czasem tak mamy, że widzimy coś w internecie i myślimy sobie, że kurczę, fajnie by było tam kiedyś być. No to ja miałem tak ze schodami Haiku. Ciężko było tam dotrzeć, bo to też troszkę nielegalne, ale cicho poszedłem od drugiej strony, tam jest taki dość trudny szlak, taki po błocie. ja w swoich adidaskach linami się trzeba było pociągać, no głupie to było naprawdę, no, myślałem, schodziłem o 17 już zaczynał zachód słońca i pomyślałem, że ja stąd schodzę ostatni, nie ma zasięgu no to przecież jak sobie skręcę nogę tutaj to już, co, do, do rana muszę czekać, aż będą kolejni turyści a już miałem lot tego samego wieczoru na, do Australii, swoją drogą E, więc to widzisz wszystko dość intensywnie. E, no, Australia wow, zdecydowanie fajnie zobaczyć, jak sobie ska skaczą kangury obok, obok drogi, jak sobie tak jedziesz samochodem. No ten, i...
1: jeden, ten jeden widok widziałam,
0: tak, tak podpisuje się. Sprawa, super sprawa, Australia, świetne miejsce do życia, ale znów czy ja bym się z Polski tam przeprowadził? No nie mam takiego przekonania, bo to jest strasznie daleko od całego świata. Tam Nawet będąc w Melbourne do najbliższego dużego miasta masz strasznie daleko. No nie wiem, troszkę nie dla mnie. E, może dlatego, że jestem z Polską związany emocjonalnie i z ludźmi tutaj. E, a Azja, takie najmocniejsze wspomnienie, no to na pewno to Varanasi, o, kim, o którym wspomniałem wcześniej. Na pewno zobaczenie Himala Himalajów w Nepalu będzie czymś takim. No i Filipiny, troszkę ze względu na moje imię, zawsze tam chciałem dotrzeć, Filipiny stały się krajem, w, których, w którym w, tym, w tej podróży byłem najdłużej, bo 35 albo 37 dni łącznie, e, tylko 10 wysp z tych 700, 7641, których jest e, sporo na Filipinach, No, ale tam sporo takich wspomnień, takich aktywności. Pierwsze nurkowanie w życiu, e, zupełnie pierwsze, i to nie wiesz, bez z treningiem w jakimś basenie, tylko od razu, że zeszliśmy na tam 5 metrów w rafę koralową. Pewnie jak słucha to ktoś, kto jest odpowiedzialny za uprawnienia nurkowe, to zaraz powie, że jak skandal, ale tam się na to zgodzili i wszystko było bezpieczne, e, więc to też bardzo, bardzo mocne przeżycie. No dużo, no można by gadać i gadać o tym, naprawdę, mam takich wspomnień. Mnóstwo i nawet ostatni dzień w Azerbejdżanie, czterechsetny dzień, kiedy już wiedziałem, że, że kończę tę podróż. Nie? I, I też miałem pytania, jakie to są uczucia? Czy ty byś chciał pojechać dalej, czy już jesteś zmęczony i chcesz wrócić? A ja miałem takie poczucie zrobionej roboty. Takie, że wszystko wyszło lepiej niż myślałem i że wszystko idzie zgodnie z planem takim ogólnym, ramowym. I że cieszę się na to, że wrócę i że będę sobie ogarniał życie jeszcze raz na nowo, spełniając jakiś swój cel. Ale to na pewno nie ostatni cel związany z podróżami.
1: I znowu masa bardzo
0: ciekawych... I płowotok, takich, straszny tak. powotok Cie... się zrobi.
1: Ja, ja chyba sama będę musiała trzy razy przesłuchać tę naszą rozmowę, żeby wszystko do mnie dotarło. Chciałabym, już zapowiem pod koniec naszej rozmowy, wrócić do czegoś, o czym mówiłeś wcześniej. Mówiłeś, że siedem lekcji sobie... siedem
0: takich spostrzeżeń a propos siebie.
1: Dokładnie. Ja wiem, że to mogło być bardzo intymne rzeczy. Nie,
0: nie, nie, spokojnie, możemy to jakoś podsumować. Tylko, że muszę sobie spojrzeć w notatki, bo już nie wszystko pamiętam. Pierwsza jest na pewno, hmm. y, no, czy, o części już wspomniałem, bo ja to mam w notatniku, ale mam też tutaj w wersji, y, bo sobie pisałem w trakcie, nie? Nie, nie zawsze w notatniku, ale telefon zawsze jest pod ręką. Pierwsza to jest to wyjście właśnie ze strefy komfortu. To, że ja, ja lubię y, rozwalić coś, co mam takiego, takiego ułożonego i tu mi się od razu przypomina sytuacja skali, gdzie byłem ze wspomnianym wcześniej kumplem Darkiem, który teraz mieszka ze swoją kolumbijską dziewczyną w Bogocie. I wtedy byliśmy w Kali i ja byłem tam tylko trzy dni. I po dwóch nocach ja mówię Darkowi, jeszcze jedna noc nam została. Mówię, Daro, może byśmy zmienili hostel? Ona na mnie patrzy. Przecież ty jutro jedziesz. Po co? Przecież źle tutaj, mamy swój pokój, płacimy 21 zł. To źleci. leci? I mówię, no co, Daro, no właśnie... Właśnie jest mi tu dobrze i dlatego bym zmienił. I wiesz, zobaczyłem, że u mnie nie chodzi o to, że musi być lepiej wszędzie, uh -huh. nie? Tylko, żeby znowu rozwalić i się zorganizować, ułożyć w jakimś innym miejscu. Jakby sprawdzić, czy tam gdzieś indziej też mi będzie dobrze. Więc to jest takie ciekawe i to też w takim, takim, takiej podróży to wychodzenie ze strefy komfortu jest rzeczą absolutnie codzienną i dlatego pewnie mi się tak dobrze w tym wszystkim żyło. Ja miałem na początku taką refleksję, że może taki spróbuję slow life, wiesz, hamak, plaża, jakiś mały domek i po, posiedzę tam trzy tygodnie, ale bardzo szybko po dwóch dniach już się zorientowałem, że ja się męczę, że ja mam takie poczucie um, tracenia czasu, marnowania czasu i że ja dużo lepiej się czuję, jak się, jak się codziennie dzieje coś nowego. To jest męczące fizycznie, ale ja się szybciej męce, męczę psychicznie i gorzej się czuję zmęczony psychicznie właśnie nudą albo taką taką stabilnością, e, niż, niż właśnie, e, niż robiąc wszystko szybko i intensywnie. To się niestety też przejawia w życiu za, w zawodowym czy prywatnym, takie wywa wywalanie strefy komfortu cały czas. E, druga rzecz to jest ten właśnie fast life, że, że ja muszę intensywnie i też właśnie, jak wspomniałem wcześniej, myślę, że ta intensywność uratowała tę podróż, mhm. że mi się nigdy... Nie, nie, nie miałem takiego zmęczenia, czy takiego home sickness, jak już używamy język, języka angielskiego, takiego tęsknienia za swoją bazą. No bo też pamiętajmy o tym, że jakby egzotyka jest super zawsze, tylko ona jest super przez trzy tygodnie, a później się dużo rzeczy zaczyna wkurzać. My często mówimy o tym, że a, chciałbym żyć tam na Mauritiusie no to wtedy warto sobie tam pożyć przez dwa miesiące, tak. nie tylko dwa tygodnie wakacji, kiedy jest wszystko takie kolorowe, ładne, słoneczne itd. Tak tak e, o trzeciej rzeczy też mówiłem, że lubię podejmować decyzje e, i nawet jak to są trudne decyzje, to nie mam problemu z jakby braniem odpowiedzialności za nie. E, i, i jakby nieraz się przekonałem, że każda decyzja jest lepsza od braku decyzji, od zostawienia tego wszystkiego, że jakoś to będzie. No nie, ja jestem zdecydowanie fanem podjęcia decyzji i pójścia w to dalej. Więc y, też ja lubiłem mieć te ramy właśnie, ale lubiłem takie codziennie wypełnianie tych ram y, różnymi decyzjami i zmianami ich często. Y, no, lubię bazę, mieć to takie, że, że wiem, że, że jest jakaś Polska, jest jakiś dom, y, jest, są jacyś przyjaciele, jakaś rodzina, do których zawsze będę chciał wrócić i mógł wrócić. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Punkt piąty to jest doświadczenie podróży właśnie, które dużo daje i i pomogło mi bardzo w trakcie tej mojej przejażdżki czterystudniowej. E, mam już właśnie te 36-37 lat, miałem w trakcie, teraz już 38 w tym roku. Ale często mi ludzie mówili, że wyglądam na młodszego. Na pewno się zachowuję na młodszego. Szczególnie jak przefarbowałem włosy na blond, albo później w Kalkucie ogoliłem się na łyso. No ktoś powie, że no, głupi, no, kry kryzys wieku średniego, ale to taka kolejna rzecz, jakby. To, ten rok był jakby skoncentrowany na robieniu rzeczy, których zawsze chciałem, ale nie zawsze sobie mogłem pozwolić, więc teraz nawet doszło do ogolenia Łysej Pały, tak naprawdę. Ja propos Pały, no to mam szósty punkt otwarty łeb. W sensie, że zawsze miałem otwartą głowę, ale teraz na pewno jeszcze bardziej. I zauważyłem, że ja. Rzadko używam określeń, że coś, coś, coś jest piękne albo najlepsze, ale bardzo często używam, że coś jest ciekawe albo jakieś takie mocne przeżycie, takie bez bardzo mocnego wartościowania, że to jest lepsze, gorsze, tylko po prostu ciekawe w jakiś sposób. No i ostatni, siódmy punkt to mam napisane robota, że... Ja, ja, ja potrzebuję mieć poczucie obowiązku troszkę, nawet w takiej podróży. Nie potrafię się rozwalić na hamaku i tak nic nie robić, tylko nawet ten mój notatnik, który wypełniałem codziennie, czy rzeczy, które wrzucałem na Instagrama, które... Były nie tylko opowiadaniem o tym, gdzie jestem, ale bardziej o tym, o ciekawostkach z danego miejsca mm -hmm. na takim tle społeczno-sportowym, społeczno-piłkarskim zwykle. No to też mi dawało jakieś takie poczucie obowiązku, poczucie, że coś powinienem zrobić i trzymało mnie w jakichś takich ryzach, a nie takie po prostu leżenie i sobie przeżywanie dnia. To zupełnie nie jest moje, więc no ciekawe są takie refleksje, ale żadna z nich mnie jakoś tak strasznie nie zaskoczyła. Bardziej mi to ułożyło w głowie to, co tak czułem wcześniej.
1: Przez wiele lat żyłeś hasłem łączy nas piłka. Zdecydowanie. Czy po tych 400 dniach um, jesteś w stanie też powiedzieć łączy nas i co innego? Piłka, nas na pewno. na całym
0: no. świecie. Ale to nie, to my jesteśmy bardzo podobni na całym świecie. Łączy nas bardzo wiele podobnych rzeczy, bo niezależnie od sytuacji finansowej czy miejsca na świecie, ludzie chcą tego samego, chcą być szczęśliwi, bezpieczni, chcą, żeby ich dzieci się rozwijały i się uśmiechały e, i żeby każdy dzień był jakiś ciekawy. E, więc jesteśmy tak naprawdę bardzo do siebie podobni. Łączy nas człowieczeństwo, zabrzmi to bardzo górnolotnie, ale o, miałem okazję być w Bocłanie na w miejscu na Kubu, w wyspie Kubu, gdzie ponoć wielu naukowców twierdzi, że zaczęło się homo sapiens, że tam zaczął się, zaczął się nas, nasz ludzki rodzaj, więc to też takie symboliczne miejsce. Jesteśmy bardzo podobni i podkreślam, chcemy sobie pomagać, nawet jak nie znasz języka, a ja nie znam hiszpańskiego, a musiałem sobie w Ameryce Południowej poradzić i ludzie chcą ci pomóc, naprawdę, więc, więc to jest spoko, to jest super. No, łączy nas takie bardzo podobne cechy nas łączą. Tak
1: jak to bardzo ciekawe no, w kontekście tego, o czym mówiłeś wcześniej, że jest tak dużo też rzeczy, się spotkały z którymi no, użyłeś tego słowa nienormalne mm -hmm.
0: i ale w bardzo dużym cudzysłowie. Tak, tak, tak. tak.
1: tak, tak, tak. Właśnie podkreśliłam wizualnie, tak. właśnie, że to jest w dużym cudzysłowie, bo to jest po prostu inne. tak. To tak jest prawda. normalne dla, dla tamtych tak, ludzi. Tak, 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 tak. I jednocześnie... Ale
0: ta baza jest, miłe, jest bardzo no podobna. To jest
1: właśnie tak, to, co tak, tak, tych podobieństw tak, tak. odczytuję, że jednocześnie jest tak bardzo wiele. Masa myśli, masa tematów, w ogóle masa inspiracji, masa motywacji. To będzie trudne pytanie. Gdybyś miał jedną myślą, zostawić naszych słuchaczy, widzów tak na koniec podsumowującą, czy nawet nie podsumowującą, po prostu jedno przesłanie.
0: Górnolotnie, by ale ufajcie sobie. jakby Jak coś czujecie, to, to róbcie tak. Nieważne, że może się wydaje z przewodnika jakiegoś, albo ktoś podpowiada, żeby robić inaczej. To Na koniec nie jest ważne to, żeby być szczęśliwym z samym sobą i um, to tylko my odpowiadamy za swoje życie. Nikt inny za swojego życia, za nas, na naszego życia za nas nie przeżyje. E, I ja wiem, że z wielu perspektyw ta moja decyzja o rzuceniu jakby pracy zawodowej, która jakby wydawała się spoko. I była spoko, naprawdę. Ta decyzja była głupia, nieoczywista, absurdalna, nieracjonalna. No może była, ale ja czułem, że tak, że tak chcę i że potrzebuję to zrobić. Jak mi ktoś teraz mówi, że to było bardzo odważne, to ja się nie zgadzam i mówię, że dużo bardziej odważne, łamane przez głupie, byłoby nie zrobić tego. I przez kolejne lata żałować, że tego wtedy nie zrobiłem i żyć z tym. A ja zdecydowanie polecam, że lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż że się czegoś nie zrobiło. Więc może to jest taka troszkę nieoczywista, troszkę ryzykancka myśl, ale, ale jak coś czujecie, to to róbcie.
1: Dzięki wielkie. Dziękuję również. Za tą rozmowę, za to spotkanie i trzymam kciuki za to, żeby ten apetyt, który się będzie pojawiał dalej, żeby zawsze do, do, do tego momentu Nasytość.
0: Sytość dochodziła. jest chwilowa, tylko zaraz będę głodny znowu. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki. Podobnie jak Filip, ja także czuję się nasycona. I jednocześnie nienasycona, bo w tej rozmowie padło wiele słów, przemyśleń, refleksji, które chciałabym przetrawić i pogłębić. Na dziś wychodzę z niej z jednym głównym przesłaniem: Żeby sobie ufać swojej intuicji, swojemu sercu. W ostatnim czasie słowo zaufanie często padało w rozmowach, w których uczestniczyłam, jednak zawsze w kontekście zaufania do innych osób. A myślę, że warto skupić się na budowaniu zaufania do siebie, zastanowić się co je tworzy i aktywnie działać w tym kierunku. Podpowiadam, że jednym ze sposobów jest słuchanie swoich marzeń i aktywne działanie w kierunku ich realizacji. To jak? Jaki będzie twój pierwszy krok na tej drodze? Daj znać w mediach społecznościowych, albo napisz do mnie na hey marzeniami.pl Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku.